0: Juan capítulo 2, vimos en el primer capítulo algo bien interesante de este evangelio, diferente a los otros tres evangelios, que Juan empieza a narrarnos desde el principio y él va antes, incluso antes del Génesis, a hablarnos de que en un principio, no necesariamente en el principio del tiempo, ya existía el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No es que Jesucristo o que el verbo fue una creación después, sino que es parte del mismo Dios, una manifestación de Dios, y nos dice que por medio de él fueron hechas todas las cosas. Esto es algo que siempre me maravilla como la Biblia de una forma bien simple, pero a la vez verás, nos da la solución a las preguntas que tienen la gente, verdad, acerca del origen de todas las cosas. Y nos dice la palabra de Dios en otra parte, que las cosas que se ven, fueron hechas de las cosas que no se ven y en realidad esto es hasta científico porque nosotros somos hechos de energía y la energía no se ve, cuando empiezan a ver el átomo y por fin empiezan a ver las partículas, dentro de las partículas del átomo que sabemos que están el electrón, el protón y el neutrón, están los quarks, pero esos ya no los ven y es una situación tan impresionante que los científicos dicen que es una energía inteligente, yo estaba hablando con una persona que entiende un poco más de esto y decía, no, es maravilloso, porque por ejemplo cuando uno ve esos pececillos pequeños que todos dan la vuelta para la misma dirección instantáneamente, como si fuesen eh, comandados por un control remoto todos a la vez, y dice, no es que están se están comunicando a través de estas partículas subatómicas que son los quarks. Entonces eh, de ahí donde viene toda la física quantum, que no estamos hablando aquí de teoría sino ya de ciencia verdadera, son las cosas que no se ven y las cosas, verdad, todas las cosas que se ven están hechas de las cosas que no se ven. Cómo la Biblia de una manera tan simple y sencilla nos habla de algo tan científico y veraz. Impresionante cómo el Señor Jesucristo hizo todas las cosas con entendimiento. El diseño que existe en la creación. Están las huellas del Creador en todo lo que está hecho. El Señor no ha escondido su rostro. La firma del autor está en todas partes. De la manera que dice la Escritura que no hay excusa para la persona que niega que Dios es el que creó. Pero ¿por qué niegan las personas una creación inteligente? Porque si aceptan una creación inteligente, tienen que aceptar un creador. Y al aceptar a un creador inteligente, el único creador inteligente que van a encontrar es el Dios de la Biblia inteligente, el único. Y que requiere una respuesta del hombre. No nos hizo al azar. Si hemos sido criados por un Dios inteligente, tenemos un propósito. Qué terrible es que le digan a una persona en la escuela que no tiene propósito en su vida. ¿Se dan cuenta? Nacer, crecer, estudiar, ir a la escuela, que le digan a uno, tú estás aquí por accidente, propósito, ningún propósito. De la vida lo que pueda sacar para ti está bien. Ahí se, se desmoronan todos los valores morales, sociales y empiezan los problemas que hoy vivimos. Porque si no hay un creador inteligente y no hay moral, y no hay bien ni mal, sino todo es relativo, lo que es bueno para mí es bueno para mí y nadie me puede juzgar. Si la evolución es cierta, y venimos por una selección de especies en donde las especies superiores y más fuertes consumieron a las especies inferiores y enfermizas, que continúen entonces los abusos, ¿verdad? Pero no, nuestra misma conciencia nos dicta un fundamento ético del bien y el mal. Y ahí también está la firma del Creador. De manera que dice la palabra de Dios que somos inexcusables si queremos poner como pretexto es que yo no me di cuenta. Para negar a la existencia de Dios se requiere muchos más pretextos y más fe que para aceptar la realidad de la existencia de Dios y la firma. ¿Y por qué nos hizo el Señor, nos dice aquí Juan, en su primer capítulo? Porque nos ama. Él vino a los suyos, pero... El mundo no le conoció, no le recibió, porque no quiso aceptar que la vida que está llevando es una vida de pecado. Amando más las cosas del mundo, rechazó la verdad. Ese es el constante error del ser humano. Rechazar la reprensión de amor de parte de Dios para continuar en pecado y morir en pecado y morir en el fruto de su propia perdición. ¡Qué terrible! Y el mundo es así. Y es lo que nos estaba diciendo Juan. Vimos también el ministerio de Juan el Bautista predicando el arrepentimiento, que es el primer mensaje que viene antes del de mensaje de salvación. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse porque ahora a través de este arrepentimiento va a venir el Salvador. Y entonces entramos aquí en el capítulo 2, ya una vez que nos ha dado una introducción de cómo viene el Señor y empieza a a escoger a sus primeros discípulos, obviamente después del tiempo que estuvo en el desierto ayunando, que aquí Juan no lo menciona, empieza su ministerio y hay un detalle especial. Vamos a leer aquí en el capítulo 2 el primer milagro de Jesucristo. Nos lo va a decir al final, que fue una de las primeras señales que hizo, que fue la, el principio de señales, por lo cual también nos deja ver que no hizo milagros anteriormente, como algunos dicen por ahí, y algunos evangelios apócrifos, que Jesucristo cuando era niño hacía pajaritos de lodo y los aventaba y volaban. ¿verdad? No, este es el principio de señales. Anteriormente a esto, el Señor no estaba haciendo milagros. Su ministerio empieza aquí, en este momento. Vamos a leer entonces, en el primer versículo del capítulo 2, dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Este primer milagro que hace el Señor aquí, se nos dice, vimos en el versículo 43 del capítulo anterior, que Jesús iba rumbo a Galilea. Cuando va a Galilea, pasa por Caná, estaban allí, dice, en una boda, y estaba su madre y sus hermanos ahí, y él viene con sus discípulos. ¿Cuántos discípulos? No sabemos, una cantidad seguramente grande. No está hablando aquí de los doce apóstoles, ¿verdad? Estoy hablando de una cantidad de discípulos ahí. Algunos comentaristas sugieren que tal vez, por el hecho de que fueron invitados a la boda a una gran cantidad de gente que eh, tal vez no estaba enlistada, fue que les faltó el vino, se les acabó pronto. El asunto es que llega la madre del Señor diciéndole a él, no tienen vino. Y él responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? No es una reprensión como se ve aquí en la traducción Reina Valera, que pareciera como si él la estuviese reprendiendo. Literalmente es, ¿y eso a ti y a mí qué nos interesa? ¿A qué nos viene a nosotros que no haya vino? Como digo, muchos comentaristas están sugiriendo que ella a lo mejor se sintió un poquito avergonzada de que se les haya acabado el vino, tal vez por culpa de toda la gente que venía con el Señor. Pero también hay otros comentaristas que dicen lo siguiente. De alguna manera, el Señor, en una forma bien eh, dócil y tranquila, le dijo a su madre, yo ya soy tu hijo, pero ya no estoy bajo tus órdenes. En este momento comienzo mi ministerio. ¿Verdad? Ya soy un hombre. Estoy haciendo lo que mi padre quiere que haga y no ha venido mi hora. ¿A qué se refiere esto de no ha venido mi hora? El Señor no venía a cumplir milagros nada más por cumplir milagros. El Señor no viene a ser el genio de la botella que va a suplir todas mis peticiones y caprichos en un momento dado. Tal vez es mucho más profundo esto de no ha venido mi hora. No podemos realmente saber la profundidad con tan pocas palabras. El asunto es que María, ella tiene confianza de que el Señor va a tomar asuntos en la, en la mano y de que va a solucionar de alguna manera el problema, y tiene esta confianza. Y le dice a los sirvientes, ustedes nada más hagan lo que les diga. Ella no tenía idea de lo que iba a hacer el Señor. Ahí tenían unas tinajas que eran para el ritual de la purificación de los judíos. Tenían seis tinajas de piedra. Y dicen aquí que cada una les cabían dos o tres cántaros, aproximadamente 100 litros de cada una de ellas, 600 litros. El Señor les dice, ok, llenen esas que seguramente ya las habían utilizado y ya no tenían agua, llenenlas de agua y las llenaron hasta arriba, dice aquí, hasta el tope. Y luego dijo, saquen y llévenlo al maestresala. El maestresala, la palabra para maestresala es el que organiza la boda realmente, el que está a cargo del banquete. Pero él no proveía las, las cosas que estaban ahí. El esposo era el que se encargaba de proveer para los gastos. Entonces, simplemente el maestresala Sala está aturdido porque se acabó el vino y no sabe qué va a pasar. Hay una cosa bien especial aquí. El Señor no habla con el esposo, no habla con el maestresala. Sala. Simplemente va y habla con los sirvientes. Tiene una conversación con su madre y va con los sirvientes. Los sirvientes empiezan a sacar de esa agua... Y ya no es agua, ahora es vino. De manera que cuando lo llevan al maestresala, el maestresala lo prueba y dice, ah, ya encontraron vino, él no sabe de dónde venía. Él nada más dijo que se acabó el vino, con algún sirviente dijo que se acabó el vino, seguramente dijeron, a, a ver, aquí hay vino, ah, ya encontraron más vino, seguramente, no, no hubo más problema, y lo prueba, y es de tal calidad que va y le dice al esposo, oye, normalmente la gente saca el buen vino al principio, y ya cuando están un poquito alegres, que ya no saben ni cómo gustar la cosa, sacan el peor. Pero tú lo has hecho al revés. Aquí hay una situación en donde mucha gente tiene problema, y es de cierta forma problemático el asunto aquí, que dicen, ¿cómo es que Jesucristo convirtió agua en vino? Cuando la Biblia habla mucho en contra del vino, y sobre todo en contra del embriagarse. Saben, este no es un asunto que el Señor aquí está controlando la situación eh, moral de cada persona. Dios a nosotros nos puede proveer en abundancia de muchas cosas, pero no es para que tomemos esa abundancia y nos reventemos. Dice la Biblia, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, no todas me aprovechan. El apóstol Pablo dice, cada uno debe de fijarse en su propia vida, lo que le conviene y lo que no le conviene. Yo no puedo decir, ah, todas las cosas me son lícitas, entonces voy a reventarme a hacer lo que yo quiera. Yo me acuerdo que una vez al pastor Chuck Smith en su escuela, porque sabían que era cristiano y para burlarse de él, el maestro de ética le dijo, quiero que me traiga cada uno de ustedes sus valores éticos, una lista de lo que pueden y no pueden hacer. Y sabiendo que Choque era cristiano, dijeron a este, lo vamos a agarrar aquí, nos vamos a burlar de él. A ver, tú primero muéstrame la hojita. Y su, su hoja decía, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Esa era la cosa. Y no le pudieron decir absolutamente nada. Hay gente que quiere poner restricciones de que tú puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto otro. En Colosenses capítulo 2 nos dice que el reino de los cielos no consiste en eso. Y que esas cosas, esas prohibiciones que nosotros nos podamos hacer en un momento dado, o que querramos hacer para los demás, no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Algunos tratan de argumentar que el vino que hizo el Señor aquí era jugo de uva y no era un vino que pudiera embriagar. Los argumentos a favor de esa teoría son muy, muy pocos, muy débiles y no, no, no son buenos, ¿verdad? Aquí están hablando de, de la palabra vino, que es una palabra que es vino, ¿verdad?, pero no podemos por eso nosotros empezar a decir, ah, entonces aquí como el Señor hizo, ¿cuántos, 600 litros? ¡Qué barbaridad! No, porque, ¿saben qué? Es como cuando yo era drogadicto, yo pensaba, Dios hizo la marihuana. ¿Quién la hizo la marihuana? La hizo Dios. ¿Y para qué la hizo? Para que me la fume. no. ¿verdad? también hizo las espinas y no es para que me las ande clavando. ¿verdad? Entonces, yo tengo que, simplemente como dice la Escritura, qué cosas me convienen a mí, qué cosas no. El apóstol Pablo en el capítulo 14 de Romanos nos da una declaración bien especial, en donde está hablando de las personas que tienen problemas con la comida. Dice, algunos hacen diferencia entre día y día y otros toman iguales todos los días. Bueno, cada uno esté convencido en su mente de cómo piensa. Uno dice... Que, que está bien comer carne, otro que es débil come legumbres, bien, dice no juzgue, el que come legumbres y no come carne no juzgue al que come carne y el que come carne no menosprecia al que no come, diciendo este es un vegetariano que no cree nada. Concluye el apóstol Pablo, dice debemos andar conforme a la ley del amor, no hagas nada delante de tu hermano que lo haga tropezar, si haces tropezar a tu hermano por asuntos de comida o de bebida ya no andas conforme al amor. Dice, bueno es no comer carne y no beber vino, pero cada uno esté plenamente convencido en su mente de lo que hace. Y cada uno participe de lo que va a participar con fe. ¿Qué quiere decir esto? Que yo esté convencido de que está bien para mí eso. Porque el que lo hace sin fe, todo lo que se hace sin fe, dice la palabra de Dios, es pecado. Entonces hay un valor más grande que el de las libertades que yo tengo en las cosas que tengo que hacer, y es mi testimonio delante de la gente. Ahora, si yo tengo una libertad delante de Dios, dice el apóstol Pablo allí en, en Romanos 14, ojalá que estés convencido y que eso sea así, porque si haces algo con duda, y dice, ya estás pecando. Si dices tú eso, yo creo que realmente no es bueno para mí, pero fulano lo hizo, así que yo también lo voy a hacer, voy a caer en pecado. ¿Mm? Y si yo participo de algo que para mí está bien, pero para otra persona no, lo voy a hacer caer en pecado, y dice, tú vas a hacer que peque alguien por quien Cristo murió, no, de ninguna manera, entonces hay un, una cosa más importante en todo esto, pero el principio que nos enseña aquí esto, qué cosa es lo que podemos sacar de aquí, el Señor hizo un milagro, no lo supo el esposo, no lo supo el maestro pero el Señor lo hizo con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Sus discípulos vieron lo que acababa de suceder y creyeron. Y los sirvientes también sabían lo que había pasado. Y no me sorprende que algunos de los sirvientes que estaban ahí también creyeron al ver este gran milagro. Luego, en el versículo 13 nos dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados... Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito, «El celo de tu casa me consume». Y los judíos respondieron y le dijeron, «¿Qué señal nos muestras ya que haces esto?». Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos sus discípulos, se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Aquí hay una purificación del templo al inicio del ministerio del Señor. Los otros tres evangelios nos narran la purificación del templo al final del ministerio del Señor. Es obvio que hubo dos purificaciones del templo. Es obvio que este era un problema que existía. De hecho, en Zacarías también eh, menciona ahí al final, el último versículo de Zacarías menciona ahí que había un problema con los mercaderes del templo. Era un problema que estaba constante. ¿Qué era lo que sucedía aquí? A fiestas como la Pascua y otras situaciones así. Venían judíos de diferentes lugares a adorar y también gentiles a adorar en estas fiestas solemnes. Era imposible para ellos andar cargando animales para el sacrificio y llevarlos allá. O sea, conveniente era para ellos llegar a Jerusalén a, a, a comprar el animal allí para sacrificarlo. Y venían también con dineros, monedas de otros países con imágenes. Los judíos, para ellos era pecado entregar una moneda donde hubiera una imagen porque decían no te harás imagen de ninguna cosa y para ellos estaba mal dar la ofrenda en el templo con una moneda que tuviera una imagen. Para eso existían los cambistas y existían los que vendían animales. Nada más que aquí los sacerdotes, los sumos sacerdotes especialmente, habían hecho de esto un negocio. No que esté mal vender y comprar animales o cambiar monedas. Estos señores estaban, en primer lugar, cobrando precios exorbitantes por los animales. Si un animal valía cierto precio en el mercado, ellos cobraban de tres a cinco veces el precio que valía. Pero ya llevaba el sello de que estaba aprobado por el sumo sacerdote de que era un animal sin defecto. ¿Por qué? Porque Dios había exigido en la ley que lo que se ofreciera al Señor tenía que ser sin defecto y lo mejor porque el Señor sabe el corazón del hombre que siempre le quiere dar lo que ya no sirve, ¿verdad? Entonces dijo el Señor, cuando tú me ofrezcas un sacrificio, el animal tiene que ser sin defecto. Entonces esos, esos señores empezaban a revisar el animal. Si yo lo compraba en el mercado, lo empezaban a revisar y le encontraban cualquier defecto y ya no lo puedes entregar aquí. Entonces, pues no me convenía comprarlo afuera, sino donde vendían el que ya venía probado. Las monedas también me convenía cambiarlas, pero también los precios y el canje era eh, abusivo. Y ellos tomaban ventaja de eso. Eso es un punto que está mal. El segundo punto que está muy, muy mal es que estos hombres estaban tomando ventaja de este deseo de adorar y de darle a Dios lo que es suyo y de sacrificar esto al Señor para enriquecerse ellos. Y la tercera cosa, lo estaban haciendo dentro del templo. No tenían un lugar afuera. En el templo había un lugar en donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios y luego estaba el atrio en donde estaban los judíos, los hombres presentes, no podían estar las mujeres, solamente los hombres y judíos nada más. Después estaba el atrio de las mujeres, en donde solamente las mujeres judías podían estar. Y después de esto estaba el atrio de los gentiles, que era un lugar espacioso. En este lugar era donde estos señores tenían las mesas, para cambios y vendiendo animales. O sea, imagínense ustedes dentro del lugar en donde los gentiles podían llegar a adorar. No podían ir más lejos que ahí. No les dejaban entrar más que ahí. Y a ese lugar solamente podían llegar. ¿Y qué pasaba allí? Era un mercado, ruido. No había ningún ambiente de adoración. Todo era ruido y era un constante alboroto. Y eso vemos en el único lugar en la toda la Escritura donde el Señor realmente se enoja de tal manera que hace un látigo empieza a patear las mesas, de manera que se desparramaban las, las monedas, a romper las jaulas, literalmente a echar fuera los animales, las vacas, los, los, los corderos, los carneros, todo lo que estaba allí fuera, las palomas eh, soltándolas y empujando a los animales afuera del lugar, enojadísimo, diciendo, han hecho de la casa de mi padre, casa de ladrones. Esto no quiere decir que está mal tener una tienda en la iglesia en donde están vendiendo material de la iglesia. No, eso es conveniente, pero nadie va a tener la, la tienda adentro de la iglesia en el lugar de adoración. Y también, como dije, el asunto no es enriquecerse a causa de este asunto, sino prestar un servicio. Yo sé que si estos señores estuviesen vendiendo los animales para el sacrificio en el mercado, a un precio razonable y cambiando las monedas en el banco, el Señor no hubiera dicho nada en contra de este asunto, verdad pero estaban dentro de la casa de Dios en el, en, justamente en donde era el acto de los gentiles, ¿por qué? porque ese era el lugar importante, era el lugar de reunión general y estos hombres habían aprovechado de eso para poner su puesto de mercado en el lugar de reunión obviamente qué terrible y luego le preguntan, oye ¿Y por qué estás haciendo esto? Ya que no pueden, no lo pueden rebatir y no pueden pelear contra Él, porque el Señor está totalmente en control y la gente me imagino que estaba de acuerdo con Él. Le dicen, oye, ¿con qué autoridad, qué señal tienes? Y el Señor nada más les dice, destruyan este templo y yo lo voy a reedificar en tres días. Él estaba hablando de su cuerpo, pero ¿saben qué pasa aquí? Ellos creen que es el templo que estaba en construcción. El, el templo que estaba en construcción aquí era el mismo templo que Zorobabel había hecho hace muchos años antes, pero que Herodes el Grande lo empezó a modificar y a reconstruir y a, y a hermosear y a de hacer de este templo una obra majestuosa. Casi dicen que estaba más hermoso que el que hizo Salomón. Y vaya que el que hizo Salomón era una obra impresionante. Que no se terminó de construir hasta el año 68, me parece, o 67, y después fue destruido en el año 70. Aquí todavía estaba en construcción. Entonces, pero ya llevaba 40 años de construcción. Y por eso le dicen, en 46 años fue edificado este templo y tú dices que en tres días lo levantará. Pero dice aquí, él hablaba del templo de su cuerpo y los discípulos entendieron esto cuando el Señor resucitó. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Mucha gente estaba impresionada de los milagros del Señor, muchos lo estaban siguiendo, pero él sabía que hay gente, como el día de hoy también, hay gente que solamente escuchan el mensaje y van por un momento, pero no continúan, no llegan al final. Y saben, es importante, una vez que iniciamos la carrera, que la terminemos, porque si no, en vano la hemos iniciado. Es importante que terminemos. Este mismo Juan, que nos está escribiendo aquí acerca de, de este detalle de que el Señor no se fiaba de ellos, nos dice en su primera carta, en el segundo capítulo, y en el versículo 28 dice, ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Permaneced en él para que cuando él se manifieste tengamos confianza y no nos alejemos de él avergonzados. Juan capítulo 3 dice aquí que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí viene un hombre de noche a ver a Jesucristo. En el capítulo anterior habíamos leído que decía, que el Señor no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Aquí viene este Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Lo viene a visitar. Obviamente, estamos hablando aquí al principio del ministerio del Señor. Ha visto las señales que el Señor ha hecho y cree en eso. Pero está con un poco de duda, con un poco de temor sobre todo, porque era uno de los del Sanedrín. Más adelante, en este mismo evangelio, se nos dice que era uno de los judíos que estaban a cargo de, de los juicios y todo esto. Y entendemos que Nicodemo, lo vemos en dos acontecimientos más, que fue una persona que siguió al Señor, pero con, de noche, así como en privado, ¿verdad? porque se, no quería perder su reputación y su posición social. A la persona que estaba en contra de los judíos, de los líderes de los judíos, le cerraban la entrada a la sinagoga y eso era prácticamente cerrarle la puerta a toda actividad social y comercial en Jerusalén, en Israel. Entonces, este Nicodemo viene de noche a él. Obviamente, el Señor conoce lo que hay en el corazón de Nicodemo. Nicodemo empieza a hablar de alguna manera elocuente, haciendo un saludo, y le dice, «Rabí, sabemos que has venido de Dios». Sabemos quién es, de quiénes se está hablando. Los demás fariseos no lo confesaban. Es impresionante que Nicodemo dice, nosotros sabemos que vienes de Dios. ¿De quiénes estás hablando? ¿Cuánta gente está hablando aquí? Saben, en realidad los fariseos sabían que Jesucristo venía de Dios. Lo sabían. Lo sabían mejor que los discípulos mismos. Mucho mejor. Ellos entendieron quién era el Señor. Sabían que iba a resucitar. Cuando los discípulos ya habían perdido esperanza, estos hombres estaban tratando de, de tapar la, la tumba. Entendían y conocían las situaciones, conocían las profecías y entendían. Sabemos que tú eres de Dios, le dice. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. El Señor sabe que Nicodemo está diciendo la verdad porque conoce el corazón del hombre. Y el Señor sabe que Nicodemo tiene una pregunta en su corazón que no la está haciendo todavía. Y la pregunta de Nicodemo, ya me la imagino yo, es la misma pregunta que hizo el joven rico que le dijo al Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Estos hombres, estos fariseos, vivían sus vidas para ganarse la gloria con sus obras. Pero este hombre sabía que algo le faltaba. Había visto las señales del Señor. Había escuchado su mensaje. Era un mensaje diferente. No era un mensaje de obras. Porque le estaba tendiendo la mano a gente que los religiosos estaban rechazando normalmente. Entonces, su mensaje no era un mensaje de obras, era un mensaje de compasión, era un mensaje de aliento. Estaba recibiendo cobradores de impuestos, ladrones, prostitutas, homicidas, a que se arrepintieran. Juan, su precursor, los estaba bautizando en el bautismo de arrepentimiento y ahora... Este hombre les empieza a hablar también de estas cosas y Nicodemo encuentra algo especial, dice, sabemos que has venido de Dios y quiere hacer esta pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor sabe su pregunta porque conoce lo que hay en el corazón del hombre y le dice, Nicodemo, tu respuesta es esto, de cierto, de cierto te digo, o sea, esto que te voy a decir es en verdad, en verdad, en verdad te digo, nadie puede entrar en el reino de Dios a menos que nazca de nuevo, si tú no naces de nuevo, no importa lo que hagas, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, ¿cómo puedo hacer esto de nacer de nuevo? Respondiendo, Jesús le dice, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le dice, no, Nicodemo, no vas a nacer de la carne nuevamente. No se trata de nacer nuevamente de la carne. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Ah, hay muchas eh, explicaciones acerca de esto del agua y del Espíritu, pero la que más me parece a mí correcta es la siguiente. Juan Dijo, yo los bautizo a ustedes en agua para arrepentimiento. Va a venir otro después de mí que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El bautismo de agua se relaciona con el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no hay entrada a las buenas nuevas, al perdón de Dios, sin el arrepentimiento. Tiene que haber el primer paso que tengo yo que dar es el de llegar al Señor arrepintiéndome de mi pecado. Por eso el mensaje era, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo no puedo ir al cielo, no hay manera que yo compre mi salvación. Pero, ¿saben? Algunas gentes dicen equivocadamente que Dios ha escogido a algunos para que se salven y a otros no. Y los que se, Él escogió que se salven, se van a salvar porque el Dios los escogió. Y el que no los a los que no escogió, aunque se quieran salvar, no se van a salvar. Eso es absurdo. Les voy a decir por qué es absurdo, porque hay una escritura que dice, primero, que Dios quiere que todos los hombres se arrepienten, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a qué, al arrepentimiento, que todos procedan al arrepentimiento, porque también otra escritura dice, al corazón contrito y humillado, tú no desprecias. Si yo llego arrepentido y contrito delante del Señor, humillado, el Señor no me va a decir, no, hazte para allá, a ti no te he escogido. Entonces dice, es necesario que nazcas primero del agua a través del arrepentimiento y del Espíritu. Además, el agua era un símbolo muy especial para los judíos de limpieza, entendían esto, y el nacimiento del Espíritu. Pero, ¿cómo vas a nacer del Espíritu? Ahora, primero le dice, lo que es nacido de la carne es carne, de ninguna manera... Por muchas cosas que hagas, si tu pregunta es, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? No puedes, porque lo que es nacido de la carne es carne. Todo lo que tú hagas va a ser carne. A través de ninguna obra me puedo ganar el reino de los cielos. Porque todas mis obras son trapos de inmundicia, dice la Biblia. Son trapos sucios, llenos de podredumbre delante de Dios. Porque lo que la carne produce es más carne. Dice aquí, es necesario que nazcas en el espíritu. Tú no vas a poder entrar en el reino de Dios a menos que seas nacido del Espíritu. No te maravilles entonces de que he dicho que es necesario nacer de nuevo. Y luego dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo que el que es nacido del Espíritu. O sea, el nacimiento del Espíritu, no vas a saber cómo va a venir. No es voluntario. Nadie dice, yo voy a escoger nacer. ¿Quién escogió nacer? Para que diga yo, en este día dije, voy a nacer hoy. No, el nacimiento es algo involuntario. Y dice aquí que el viento sopla y no sabemos cómo sucede. Pero nos va a explicar algo especial el Señor aquí. Fíjense, Nicodemo primero le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, ¿tú te dedicas a enseñarle a la gente las, de las cosas de Dios y no sabes esto que es elemental? ¿Que te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Le está hablando a Nicodemo, pero a todos los demás fariseos. Dice, ustedes no, no reciben mi testimonio. Hablamos de lo que sabemos. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Saben? El Señor le está diciendo... Cada uno de lo que sabe habla. Yo estoy hablando cosas celestiales. Pero cuando les hablo las terrenales, no me las creen. ¿Cómo van a creerme si les hablo lo más profundo? Ahora Nicodemo sí tenía una cierta curiosidad, y me parece que su curiosidad era genuina, sincera, de conocer qué debía él hacer para entrar en el reino de Dios. Y me parece que va a entender el mensaje también. No se nos dice nada, pero vemos el fruto después, lo vemos como un seguidor de Jesucristo, aunque ocultamente. La última parte del versículo 13 que dice el Hijo del Hombre que está en el cielo no está en la mayoría de los manuscritos más fidedignos y como que confunde un poco el texto también. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre en ese momento no estaba en el cielo, estaba allí mismo hablando enfrente de Nicodemo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esto es bien especial. ¿Qué pasó en el desierto? En el desierto el pueblo de Israel murmuraba constantemente contra Dios y contra Moisés. Y en una ocasión, en sus muchas murmuraciones, el Señor les envió como castigo una plaga de serpientes que los mordían y se morían. Ahora, pensemos en un campamento gigante como de unos tres millones de personas. Imagínense ustedes todo el, el terreno que cubrían entre sus tiendas, animales y todo el asunto. Bueno, se arrepienten y claman nuevamente para que Dios los libre de eso. Moisés ora al Señor y la instrucción que le da el Señor a Moisés es hazte una serpiente de bronce sobre una asta y la pones a una altura donde la gente la pueda ver para que la gente que les muerda la serpiente, volteen a ver la serpiente, porque no les, el Señor no les quitó las serpientes, les pudo haber quitado las serpientes, pero no les quitó las serpientes, las serpientes se van a quedar ahí, y los van a seguir mordiendo, pero cuando alguien lo muerda la serpiente, que voltee a ver a la serpiente de bronce, y no va a morir. Ahora, ¿por qué el Señor les pondría una cosa así tan especial? No solamente para el simbolismo que está aquí, del, de, de, de lo que va a hacer el Señor, y cómo nace uno de nuevo, pero hay un detalle, estos hombres estaban murmurando contra Dios y contra Moisés por su falta de fe. No creían que Dios los estaba sacando a la tierra prometida. No creían que Moisés era el líder que Dios había escogido para sacarlos a la tierra prometida. Y estaban murmurando diciendo, tú nos sacaste aquí para matarnos de sed y para matarnos de hambre. Y ojalá estuviésemos en Egipto. Ahora, el hecho de que les mordiera una serpiente, el ver una serpiente de bronce allí no tiene ningún efecto médico o químico o físico para que anule el veneno de la serpiente, es una situación de fe, tenían ahora que creer que Dios habló a Moisés y que le dio ahora ese mandato nuevo, ahora con esto se les va a quitar que se estén muriendo, mucha gente me imagino que no volteó a ver la serpiente y se siguieron muriendo hasta que se corrió la voz, oye si sí funciona, fulano ayer lo mordió y a mí me mordió y, a mí... y volteé a ver la serpiente y mírame, Tuvieron que empezar a, a ver a la serpiente tan solo por si acaso ¿verdad? funcionaba o no. ¿Por qué dice aquí que es, es lo mismo? Porque el Hijo del Hombre, dice, también va a ser levantado. Así como se levantó la serpiente en el desierto, en una asta, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿En dónde va a ser levantado el Señor? En la cruz. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Oye, pero solamente creer en el Señor... ¿Qué, qué, ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Solamente tienes que creer en Él. Ahora, creer en el Señor no es creer que Él existe. Creer en Jesucristo no tampoco es creer solamente que Él existe y que Él es el Hijo de Dios. Creer en el Señor es creer que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si Él es el camino, yo no quiero andar perdido. Y si Él es la, la verdad, yo no quiero andar en mentira. Y si Él es la vida, pues yo no quiero la muerte. Si yo creo en Jesucristo... Voy a obedecer sus mandamientos, dice, el que cree en mí, mi palabra guarda, si no, no creo en él, si no, no creo en él. Y aquí dice, porque de tal manera, y este evangelio, este versículo 16 de el tercer capítulo de Juan, es, le dice en el Evangelio en miniatura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna no sabemos si aquí sigue hablando Jesucristo o es un comentario de Juan de cualquier manera aquí está y es la verdad y es la palabra de Dios fíjense de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Nicodemo decía bueno qué debo de Dios hacer para heredar la vida eterna Nicodemo no te preocupes Dios ya te ha amado no se trata de hacer obras, no tienes que ir a matar el dragón de 500 cabezas y robarte la manzana de plata y entregarla y pasarla por no sé cuántas cosas para ganarte el tesoro. No, Dios ha amado de tal manera al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él cree, él fue levantado ya en la cruz o va a ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Y esto qué nos está diciendo? La gente que no quiere venir al conocimiento de Dios, no es porque le falten datos, no es porque le falte información sino porque quiere permanecer en sus obras malvadas. Miren, vamos a hacer un cambio de palabras. En vez de tinieblas vamos a ver decir mentira, porque eso es lo que significa, y en vez de luz vamos a decir verdad. Y en vez de condenación, lo, la traducción correcta es el veredicto que se da en contra. El veredicto en contra, o sea, el juez va a juzgar y va a hacer un veredicto en contra, vamos a decirlo así. El que en él cree no tiene veredicto en contra, pero el que no cree ya se ha ganado su veredicto en contra porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el veredicto que está en contra. Que la verdad vino al mundo y los hombres amaron más la mentira que la verdad porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la verdad y no viene a la verdad para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la verdad para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? ¡Qué fuerte está este mensaje! O sea, hay esperanza para el que quiere arrepentirse, pero el que quiere permanecer en su pecado ya se ha ganado su veredicto en contra del mismo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Ahora aquí nos dice que bautizaba, pero en realidad él mismo no bautizaba. Si leen el primer versículo del capítulo 4 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿verdad? Ese es un tema que lo vamos a ver después. Pero estaba bautizando a los discípulos en un área diferente donde estaba Juan. Juan bautizaba, nos dice el versículo 23 también, pero en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de en que tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Aunque Juan el Bautista presentó a Jesucristo como el que tenía que venir después de él, y él lo entendía así, los discípulos no tanto, ¿verdad? Y siempre lo veían como hay una competencia. Oye, él está bautizando más, o él está bautizando en, en el otro lado, y, y tú también acá, ya se nos está abriendo aquí una competencia, se nos está armando aquí la competencia, ¿qué hacemos?, y luego nos dice aquí en el versículo 25 que hubo discusión entre los discípulos de Juan y literalmente la traducción es y un judío, no eran los judíos, era un judío. Siempre que Juan habla de los judíos se refiere a los líderes judíos. Aquí era un solo tipo, una persona ahí que singularmente estaba tal vez diciendo, oye, ¿y por qué bautiza más gente? Tal vez trajo ese, ese, ese mismo problema. ¿Por qué bautiza más gente Jesús allá? ¿Será que eh, purifica mejor que Juan? ¿o cómo está? Y hubo una discusión ahí que no sabemos exactamente cuál era, acerca de la purificación y de esta situación. El caso es que vienen con Juan con el argumento y le dicen, oye, el que estaba contigo está del otro lado del Jordán y está bautizando y, y todos están yendo para allá. Entonces Juan dice, ¿saben qué? Nadie puede hacer las cosas que está haciendo si Dios no, no lo ha enviado. Yo ya les he dicho que yo soy el que viene a preparar el camino. Yo soy el amigo del esposo. Yo estoy aquí gozándome de lo que el Señor está haciendo. Él ya les dijo que les había dicho que él es el Cordero de Dios y les va a anunciar un poco más aquí enseguida otras cosas importantes. Pero el detalle es este. Juan está entendiendo. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Qué tremendo Ese es el Espíritu Santo cuando le impregna a la persona lo que Dios está haciendo, la voluntad verdadera del ministerio que Dios le ha dado a desempeñar. Qué importante es cuando la persona es sensible a escuchar esta voz. Yo no he escuchado mucha gente que diga lo que dice Juan aquí. Yo ya cumplí mi ministerio, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Es muy difícil que la gente se sienta que tiene que menguar, que siente que ya tiene que pasar la batuta a la siguiente persona. No siempre es el caso que el Señor tiene para todas las personas, pero hay gente que de repente como que se aferra, no es que esto es mío y esto es lo que Dios me ha dado. Aquí Juan es sensible a la labor que el Señor le ha dado y aunque él sabe en un momento dado, más adelante lo vemos cuando es encarcelado se desespera un poco, porque es hombre como nosotros, ¿verdad? Pero fue el hombre más grande, como dice el Señor, es el de los profetas, el más tremendo. El más tremendo que ha habido en la tierra. De los hijos nacidos de mujer, dice, no hay otro mayor que Juan el Bautista. Tremendo hombre de Dios. Qué personaje tan impresionante. Qué humildad y qué fineza vemos en este individuo Juan el Bautista. Digna de imitar, de decir al Señor, Señor, enséñame a tener esa humildad. A reconocer mi posición en el cuerpo de Cristo y no querer estar en donde no me corresponde, verdad, en un momento dado, pero también <ríe> obrar en donde sí me corresponde. Y luego, esta parte que viene aquí, algunos dicen que es un comentario de Juan, yo pienso que es el mismo Juan el Bautista el que sigue hablando, porque viene con el tema que viene diciendo, que dice que es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, el que de arriba viene es sobre todos. Viene con el mismo énfasis con el que está diciendo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. ¿Por qué? Porque el que de arriba viene, él viene de arriba, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es como en otras palabras lo que acababa de decir a partir del versículo 16 al versículo 21. Fíjense. Está diciendo que el que viene de arriba habla de las cosas de arriba. Yo estaba meditando hoy en eso. Y decía, qué tremendo, Señor. Tú llegaste de arriba en el cielo. Nadie ha estado arriba. Nadie ha estado en el, en el cielo. Pero Él sí. Y de las cosas de arriba habla. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? No lo que nosotros nos imaginamos. La pompa, la grandeza, el lujo y la, la exuberancia. No, la humildad, la mansedumbre. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Señor, pero muéstranos al Padre. Bueno, ¿Me han visto a mí? Han visto al Padre. ¿Se imaginan ustedes qué será llegar al reino de Dios y ver al Padre con la misma humildad y mansedumbre? Porque es el mismo Dios. Y luego dice, lo que vio, eso testifica. El que recibe su testimonio, el que le crea a él y lo recibe al Señor, la persona que recibe a Jesucristo se da cuenta que Dios es fiel y que es verdadero. La persona que recibe a Jesucristo se da cuenta que Dios es amor. Y tiene cosas hermosas. Pero la persona que cierra sus ojos no ve la luz. No tiene la vida. Porque ha rehusado. Y esta palabra en el versículo 36 dice. Porque rehúsa creer en el Hijo. Y por eso no verá la vida. Saben, la luz de Dios ha alumbrado el corazón de todo hombre. No hay hombre que tenga excusa para decir. Es que yo no tuve manera de saber que Dios estaba allí. La persona tiene que rehusar la verdad la luz de Dios, para que sea condenado y para que niegue la existencia de Dios y niegue a Jesucristo. Necesita rehusar ver la luz. Pidámosle al Señor que nos utilice a nosotros como instrumentos para poder llevar esta luz verdadera, de alguna manera, fielmente delante de aquellos que no conocen al Señor. No nos quedemos sentados en nuestra comodidad de saber que Dios es bueno y es fiel. Necesitamos seguir adelante, necesitamos con ese afán y con ese amor y con, ese, con esa fuerza con la que Juan el Bautista, con la que Jesucristo, con la que los apóstoles continuaron, porque fueron testigos de esta realidad. Nosotros que también en nuestra vida hemos sido testigos de esta realidad, sigamos adelante con este mensaje de vida y de esperanza. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente, así como hemos hablado, queremos hacer, Señor. Te pedimos que tú nos llenes de la fuerza del poder de tu Espíritu Santo, para hacer tu obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.